0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristal y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Vamos a tener la reflexión del día de hoy, este, viernes 2 de octubre del 2020. Vamos a estar leyendo el Salmo 43, versículo 1 y versículo 2, dice así, Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Bueno, este devocional se ha titulado Soportando y enfrentando la opresión de los malos. En este Salmo 43 nosotros encontramos al salmista bajo gran presión de gente impía, de gente mala, de hombres engañosos e inicuos y malvados. En estas condiciones el salmista eleva a Dios una plegaria que contiene varios elementos que nos ayudarán grandemente a que nosotros también podamos soportar y enfrentar la opresión de gente impía y de hombres engañosos e inicuos o enfrentar una oposición de gente que está en contra de Dios. Y lo que primero encontramos es algo típico en muchos de los salmos que tienen que ver con esta problemática. Me refiero a poner el asunto en las manos de Dios. Cuando estamos bajo la presión del enemigo, la tendencia humana es siempre a, a contraatacar en una búsqueda de venganza propia o si no, defendernos para recomponer nuestra imagen que seguramente ha sido menoscabada. Pero aquí, tenemos, pero aquí tenemos al salmista no buscando la manera de vengarse ni luchando por componer su imagen, sino poniendo el asunto en las manos de Dios. En los dos primeros versículos, el salmista abre su corazón a Dios para mostrar su inocencia. Pide que Dios sea su juez. Dios no solo mira las acciones, sino las motivaciones que impulsan las acciones. Y el salmista era inocente de lo que sus enemigos le acusaban. También el salmista pide que Dios sea su abogado para defender su causa. Con un juez como Dios y un abogado como Dios, ¿quién va a perder un caso? Siempre y cuando el acusado sea inocente, por supuesto. Por eso es que el salmista está pidiendo a Dios que le libre de la gente impía, de la gente mala y del hombre engañoso e inicuo o malvado. En el versículo 2 podemos ver una lucha entre la fe del salmista y la experiencia del salmista. La fe del salmista le decía que había depositado la confianza en Dios. El Señor era el Dios de su fortaleza. Sin embargo, la realidad era que se sentía como rechazado por Dios. Por eso es que andaba como enlutado a causa de la opresión del enemigo. De esto podemos aprender que el hecho de poner nuestra confianza en Dios no es garantía de que nunca vamos a atravesar por momentos difíciles. Lo que Dios ha prometido no es librarnos de los momentos difíciles. Lo que sí ha prometido Dios es acompañarnos en los momentos difíciles para que se fortalezca nuestra fe. Recuerde, por favor, que la fe verdadera se alimenta de las pruebas. No se olvide, la fe genuina y verdadera se alimenta de las pruebas. De modo que, amigo y amiga, y usted que me escucha, si usted ha depositado su fe en Dios, y a pesar de eso está atravesando por el tempestuoso mar de la aflicción, no piense que todo ha terminado y que Dios le ha fallado. Aún si se siente como si Dios le ha abandonado, no se desanime. Dios no abandona a los que son suyos. Acepte este hecho por fe y se ahorrará un montón de dolores de cabeza. Ahora, después de poner el asunto en la mano de Dios, el salmista busca la dirección de Dios para salir del problema. Fíjese lo que dice el, el verso 3 y 5 de este Salmo 43. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré. «Al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío». El salmista reconoce que en sí mismo no existe la capacidad para poder salir del problema. Por eso clama por ayuda divina. En nuestro obstinado corazón, déjeme decirle, muchas veces nos sentimos tan seguros de nosotros mismos que pensamos que no necesitamos de nada, que no necesitamos ni de nadie para resolver nuestros problemas. Mientras pensemos así, estaremos impidiendo que Dios venga en nuestra ayuda. Recuerde que las posibilidades de Dios comienzan donde terminan las posibilidades de nosotros las personas. Para que Dios intervenga en su ayuda, déjeme decirle, es necesario que usted reconozca su incapacidad de resolver el problema por usted mismo. Y eso atenta directamente contra nuestro orgullo, porque nuestro orgullo nos lleva a nosotros a creer que, lo puede, que podemos salir del problema independientemente de la persona de Dios. Y el salmista llegó a este punto y en su angustia clamó a Dios diciendo, envía tu luz y tu verdad, esta me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Lo que el salmista está pidiendo a Dios son dos cosas, la luz de Dios y la verdad de Dios. Y las dos cosas son indispensables para poder salir de los problemas. La luz de Dios es la palabra de Dios. Porque el Salmo 119, verso 105 dice, Lámpara, la lámpara tiene luz, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sin la intervención directa de la palabra de Dios, no podemos hallar el camino de salida al problema. De aquí la importancia de buscar el consejo de Dios en su palabra antes de, de tomar cualquier tipo de decisiones, pero también necesitamos de la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es también la palabra de Dios. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu, en tu verdad, tu palabra es verdad. Vemos que la palabra de Dios juega un papel vital en hallar el camino de salida a cualquier problema. Si ignoramos la palabra de Dios en la solución de nuestros problemas, no tendremos ni la luz ni la verdad de Dios que tanto necesitamos. Una vez hallado el camino, éste conduce a la presencia de Dios. A esto se refiere el salmista cuando habla del monte santo, de las moradas de Dios y del altar de Dios. En la época en que se escribiste el salmo, déjeme decirle, Dios moraba en el templo que se levantaba en el monte santo de Jerusalén. Allí, en el templo, Dios se encontraba con el pecador que expiaba sobre un altar sus pecados. La luz de Dios y la verdad de Dios guían a una persona a la comunión íntima con Dios, no se olvide. En la comunión con Dios se halla, sabe qué, alegría y gozo. Esta alegría y este gozo son la fuente de la alabanza sincera a Dios. Y finalmente el salmista expresa su deseo de dejar a un lado el abatimiento a causa de la opresión del, del enemigo. El versículo 5 de este Salmo 43 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía Dios mío. Al pensar en todo lo que Dios pone a disposición de uno de sus hijos en aflicción, el salmista confiesa que no hay razón para vivir abatido, apesadumbrado, meditabundo, afligido. Lo único que hay que hacer es esperar y confiar en Dios. Y es tan difícil esperar. A nuestra naturaleza nos cuesta esperar. Cuando parece que el enemigo lleva las de ganar, es necesario recordar que todavía no se ha acabado el partido y que el resultado final no es, nos es a nosotros ampliamente favorable. Así que no hay por qué desesperar. Muy pronto se cambiará el lamento por la alabanza, la aflicción por el gozo, el abatimiento por la dulce calma. Puede ser que usted en este mismo momento se haya sumido en el dolor. Puede ser que en este momento usted se haya sumido en la angustia, en la desesperación, en el abatimiento. Las causas podrían ser innumerables. Usted se siente como si Dios lo hubiera abandonado. Pero no baje la cabeza en señal de derrota. Levante la frente porque Dios está más que dispuesto para socorrerle en estos momentos. Solamente tiene que esperar y confiar en la persona de Dios, en la palabra del Señor. Soporte y enfrente la, opos la oposición o la opresión de los malvados, confiando y esperando, esperando y confiando en la palabra del Señor. Que esto pueda usted aplicarlo a su vida, cualquiera sea la circunstancia que pueda estar pasando. Dios le bendiga nos estaremos comunicando el día de mañana.